0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Einige werden sich vielleicht noch erinnern, irgendwann letztes Jahr, ich glaube im September, hatten wir einmal Paddy Krötz zur Gast, äh, kurz nach äh, seinem Bruch mit RTL und da am Ende dieser Folge kam die Idee zustande, wobei ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob das noch in der Folge war oder im Nachgespräch zustande kam. Jedenfalls hatten wir die Idee, dass wir uns irgendwann mal wieder zusammensetzen und über den Film UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung sprechen und nun ja, heute ist das der Fall. Yeah, willkommen, super. Yeah, Ja,
1: super. Und ich bin auch
2: wieder mit dabei.
0: Ja, herzlichen Dank, Herzlich
2: Willkommen
1: <lacht> auch euch, äh, super, dass es klappt, ich freue mich sehr.
2: Ja, wunderbar. Nee, äh, diesen Film, äh, ich wusste davor von diesem Film absolut gar nicht, aber ähm, Morty hat mich gefragt, ob wir den Film mal zusammen im Stream gucken können. Haben wir zusammen getan und ich war sehr positiv von dem Film überrascht. Hat mir mhm. sehr viel Freude gemacht und dementsprechend schön hier, dass ich mit einem meiner Kindheitshelden jetzt über diesen Film ja. auch noch
1: schneide. <lacht> ja, ist doch schön, da freue ich mich. Also ich habe den zum ersten Mal, oh, ich glaube, es war so 1992 gesehen. Ich glaube, es war eine Ausstrahlung auf Pro7. Mhm. Kann auch 93 gewesen sein. Um, und hat mich totgelacht. Das war super. Also, UHF, das ist Sender mit beschränkter Hoffnung heißt er ja und ist ähm, mit Weird L. Jankovic. Das ist jemand, den man hier gar nicht so kennt, aber der in Amerika ein Megastar ist. Also, er ist eigentlich Musiker, aber hat auch ein gewisses Talent äh, zur Schauspielerei. Also, das muss man schon sagen, ne?
2: Ja, ja, vor allem so. Er hat einen
1: tollen Humor, er hat einen tollen Humor, er hat ja immer Songs äh, nachgemacht und verarscht und so weiter und damit ist er eben bekannt geworden. Ne?
0: Ja, darüber genau. habe ich ihn auch kennengelernt. So in den frühen Tagen, als ich mit YouTube äh, angefangen habe, also als ich die Plattform entdeckt und dann mehr Zeit dort verbracht habe, um 2010 herum, äh, hat habe ich meistens Musik oder so darüber gehört, äh, bevor ich festgestellt habe, es gibt ja Leute, die wirklich äh, hier Content für diese Plattform produzieren und nicht nur andere Sachen hochladen. Und da wurde mir dann irgendwann, ich glaube, nachdem ich angefangen hatte, Michael Jackson zu hören, dann eine Parodie von Weird Al vorgeschlagen. Und ja. das war entweder Fat oder Edith. Ich bin genau, ich sicher.
1: glaube auch nicht, dass er mehr gemacht hat. Also ich kenne auch nur nur die beiden. Ich kenn den gar nicht. <lacht> 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 Aber guck dir mal was an, das ist wirklich sehr lustig. Das ja, ey, nach Gute dem
2: Film war ich positiv überrascht. Also, da, also dass der Typ es irgendwo drauf hat, also das war nach dem Film definitiv ersichtlich.
1: Ja, er bringt ja dort auch schon ein paar Songs unter. Ja, ja, definitiv. Das waren. Mhm. Money for Nothing zum Beispiel. Oder was ist noch drin? Ich weiß gar nicht. Es sind auf jeden Fall ein paar Sachen drin.
0: Er hat den ja. Titelsong UHF geschrieben,
1: dass der, ja, soweit okay, ich ja. weiß, keine Parodie war, sondern Na eigens ja. komponiert, also Genau, das hat er auch immer wieder. Also er bringt ja äh, CDs heraus und da sind ähm, natürlich nachgemachte Songs drauf, aber auch eigene immer. Und das zeigt natürlich, dass er eben, weil manche Leute spielen ja immer nur nach. ne? Und er kann eben mhm. auch eigene Songs schreiben und das macht er eben super. Also es ist echt klasse. Ja,
0: ja, ein Lied aus der Rubrik, das mir immer sehr gefallen hat, das war äh, weniger ähm, ja eine Parodie auf ein anderes Lied, als quasi Weird Al parodiert, äh, Künstler, in denen er ein eigenständiges Lied in deren Stil produziert und das eben okay. übertreibt. Und mhm. äh, eins, das ich da immer besonders mochte, war Dare to be Stupid.
1: Dare to be Stupid, ja, ah, alles klar. Anlegen, das habe ich natürlich hab auch mal gehört. Ja, äh, da parodiert er quasi den Stil der Band Devo. Ah, ja. Der, was ich immer geil fand, war Smells Like Nirvana. Ne? von also
2: Ja, das ja. habe ich oh. nämlich Morty, als ich den Film geschaut habe und Morty meinte so, ja, der Typ ist bekannt geworden durch Parodien, habe ich den auch gleich gefragt, ist das der Typ, der diese Smells Like Nirvana Parodie
1: gemacht hat, Morty? Mhm. Ja, ja, ja. Und das hat auch irgendwie vom Stil und Humor auch ganz gut gepasst. Mega. Das war, Man sagt, Kurt Cobain hat sich das zehnmal hintereinander angeguckt. Ja,
2: das, Sagt das man. Ist.
1: man weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber das wird erzählt.
2: Ich, ich, ich muss das sagen, doch ich finde auch kurz
1: bevor er zur Waffe gegriffen hat, <lacht> vielleicht unmittelbar davor, Wer weiß, <lacht> wer weiß überhaupt, ob er es war. Leute, guckt euch mal, ich bin ja wirklich kein Fan von Ach, weißt du, wenn die Leute immer hinter allem eine Verschwörung sehen, dann glaube ich immer, ach komm, ey, das ist doch auch übertrieben, aber es gibt eine sehr sehr geile Doku, mhm. ähm, die heißt Kurt Cobain, Tod einer Ikone. Ja. Und ähm, die ist wirklich sehr, sehr klasse und da, ja, also ich will nicht zu viel spoilern, aber guckt sie euch mal an, sie ist auch zu bekommen, sie ist ein paar Jahre alt, ähm, aber die ist echt klasse und ähm, danach müssen wir uns nochmal sprechen auf jeden Fall, weil die hat mich umgehauen ein bisschen, also da war ich schon so ein bisschen nachher, oh, was ist denn da los?
2: Okay, haben wir jetzt schon ein neues Podcast-Thema oder was?
1: Neues Podcast-Thema, ja, <lacht> sozusagen, gerne, genau. gerne. Ja. Ja. ja, wir kommen hier von einem zum anderen, müssen wir mhm. wieder zum Film ja. zurück. ne? Ja, grundlegend. Ich meine, wenn man den jetzt gar nicht ja. kennt, äh, können wir ja mal kurze Inhaltsangabe vielleicht äh, machen. Mhm. Ne? Das, äh, äh, wer möchte, wer möchte, habt das noch in Erinnerung, was M los Morty war? Morty kann das ja. immer so
0: gut, Morty kann so gut Sehr, die sehr gut, das sehr passt. gut. Ja, also wir haben einen Protagonisten, der heißt George Newman und hm. äh, er hat das Problem, er hat wahnsinnig viele Ideen, ein Übermaß an Kreativität, steckt aber in nun ja einem sehr äh, wenig fördernden Job für äh, dieses Talent fest. Er ist nämlich Burgerbrater und verliert direkt zu Beginn wegen Tagträumereien seinen Job. Aber dann äh, passiert das Unerwartete, wie es in Filmen so üblich ist, und er bekommt die große Chance seines Lebens zu beweisen, dass er äh, mit, wenn er die Gelegenheit bekommt, seine Talente auszuspielen, damit auch großen Erfolg haben kann. Nämlich sein Onkel gewinnt äh, einen kleinen lokalen Fernsehsender, der kurz vor der Pleite steht äh, beim Poker. Er möchte ihn auch <lacht> eigentlich gewinnbringend weiterverkaufen, Aber seine Frau überredet ihn dann, dem äh, nun arbeitslosen George eine Chance zu geben und ihm zum Leiter der äh, Station zu machen. Und äh, sich zu beweisen, ob er diesen Sender nun retten
1: kann. Und Paddy, möchtest du die andere Hälfte vom Film erklären. Ja, dann kann er endlich mal die Fantasie einsetzen und er entwickelt dann Formate, die total abgefahren sind. Er bringt auch noch einen Kumpel mit, mit dem er immer so ein bisschen durch die Jobwelt getingelt ist und gemeinsam machen sie quasi die Programmdirektion, kann man sagen. Und ähm, es ist ein kleiner Kanal, Channel 8, also Kanal 8 und ähm, das Ganze geht dann so weit, dass der Hausmeister, der wird übrigens gespielt von <lacht> Martin, der ist Padowski, ein <lacht> großartiger Typ. Der wird gespielt von Michael Richards und der ist ja leider, leider, äh, der ist erstmal bekannt von Seinfeld und der war ja in den Schlagzeilen, weil er bei einem Stand-Up-Auftritt total ausgeflippt ist und hat ähm, Menschen mit schwarzer Hautfarbe Beleidigt. Und das äh, ist dann aufgenommen worden, äh, das Ganze. Und das war ein gigantischer Skandal in Amerika. Ähm, das nur zu dem Thema. Ähm, das ist auch öfter mal aufgegriffen worden. Es gab eine Family Guy-Episode, wo das aufgegriffen worden ist. Weil er hat sich dann in einer Talkshow entschuldigt. Mhm. Jerry Seinfeld kam dann auch in diese Talkshow. Ich weiß gar nicht mehr, welche Talkshow das war. Irgendein us late Night talker war das damals. Mhm. Und ähm, naja, Jerry Seinfeld, äh, der ja einer der bekanntesten Komiker in den USA ist, hat ihm da so ein bisschen das Händchen gehalten und hat da für ihn gesprochen und ähm, naja, er hat sich dann entschuldigt, dass er dann Mensch mit schwarzer Hautfarbe beleidigt hat und so weiter. Das war schon abgefahren. Aber ich schweife ab, genau. Ihm ist es nämlich zu verdanken in dem Film, dass... Ähm, er ist der bekannteste Moderator im Grunde äh, ja. nach einer Zeit ne? und ähm, dann werden sie auch dem führenden Kanal in der Stadt äh, langsam zum, ja, äh, 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 zum... Dorn im Auge. Dorn im Auge, danke schön, Dorn Davon. im Auge, 100 Punkte, genau, ja, und so gewinnt äh, dieser kleine Kanal immer mehr Anteile. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht, dürfen wir jetzt natürlich nicht sagen, denn äh, eventuell gucken sich ja ein paar Leute den Streifen noch an, hoffentlich. Sag mal, wo ist der denn gerade unterwegs? Also wo habt ihr den denn angeguckt? Läuft der gerade irgendwo aktuell? Wird er irgendwo gestreamt? Ja, Morty hat den in DvD-Rinne gepackt
2: und wir haben den über Discord geguckt. Moderne Technik macht nötig. Möglich. Ah,
1: okay. okay, Alles klar. Ich dachte, ihr hättet den vielleicht irgendwie Amazon Prime oder irgendwas. Keine Ahnung. Nee, nee. Das wäre vielleicht so ein kleiner Hinweis gewesen für die Zuhörer, ne? Nee, also, leider nicht. Oder Morty? Oder weißt du was? Ich weiß es gerade leider nicht, da müssten
0: Zuschauer selber mal auf die Jagd gehen. Ich hatte mir jedenfalls, als der Film neu veröffentlicht wurde, ein Mediabook mit Blu-Ray und DVD geholt. Oh. Ui, edel, edel, ja. sehr gut. <lacht> oh, und ich bin auch sehr zufrieden damit, steht eine Menge was, interessanter Sachen dabei.
1: Ja, ist denn auch ähm, was drauf an Making-of und sowas auf der Blu-Ray? Oder ist da nichts dabei? Bonusmaterial, ähm, irgendwas. Also, Bonusmaterial. Ich
0: lese genau. mal kurz vor. Audiokommentar von Weird Al und Jay Levy. Das ist der Regisseur vom Film. Und äh,
1: der Manager von Al äh, Jankovic. Ja. ja.
0: Hinter den Kulissen entfallene Szenen. Musikvideo zum Titelsong UHF. Comic-Con. Podiumsdiskussion. The Wonderful World of Weird Al Jankovic. San Diego 2014. Original Trailer. Oye. So Original-Teaser, deutscher Trailer, Re-Edit und ein 24-seitiges Booklet. Ah.
1: Geil, das ist doch mal richtig schön, oder? Ich mag ja. das immer nicht, wenn, wenn irgendwas auf den Markt kommt und und da ist dann überhaupt nichts dabei, so an Extras und so. Äh, mhm. Die Blu-ray von äh, Meister Eder und sein Humukel Hubuck. ist zum Beispiel ein äh, extremes Negativbeispiel. Einfach nur draufgeklatscht und sonst überhaupt nichts. Das finde ich richtig ätzend.
0: Ja, das erinnert an die... Äh, frühen, lieblosen Tage, in denen man alte ja VHS-Aufnahmen quasi einfach auf Disc geklatscht hat und
1: äh, ja, die dann genau, von ne? einem billigen okay. Label auf den Markt geworfen wurden. <lacht> ja, unfassbar eigentlich, oder? Ja. Unglaublich. Ähm, es spielen ja auch ein paar bekannte Leute mit. ne? Einen haben wir ja gerade erwähnt. Ansonsten ist noch die äh, Schauspielerin von die Nanny dabei, Fran Drescher. Fran Drescher, die ist ja auch äh, ähm, ziemlich ähm, bekannt in den USA. Hierzulande kennt man sie ja auch durch die Nanny eben. Habt ihr das auch angeguckt mal? Oder, okay. oder kennt ihr das Oh, Mr.
2: Sheffield.
1: Ich war da in so einem genau. Alter,
2: ich, also ich wusste, dass es das gibt zu meinem Alter, ich, ich hätte es damals auch gucken können, allerdings ich war damals noch irgendwie zu jung oder ich habe reingeguckt, habe es nicht kapiert, das war mir noch zu hoch. Also ich weiß, was es ist, aber geschaut habe ich es nie.
1: Ja, 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 ja. Es ist gut, es ist wirklich gut, kann man sich gut angucken. Also okay. es macht Spaß. Ich habe das ich früher
0: immer. oft gesehen, also meine Mutter ja, ja. hat das gerne geschaut, so in den Tagen, ja. wo man noch äh, im Kindergarten war. Hm. Ja. Und noch nicht wirklich Kontrolle darüber hatte, was man sich im Fernsehen ansieht, sondern äh, die Eltern waren halt noch am Drücker. Ja. ja.
1: Und die Band, die Ärzte, die fanden den Film anscheinend auch geil. Als nämlich im Jahr 1995 das Album Planet Punk auf den Markt kam, haben sie tatsächlich ähm, Sprüche, Zitate vor manche Songs gemacht. Also, also mehr als einmal, ich glaube dreimal oder so. Und es hat keiner kapiert. Ich erinnere mich noch, damals in der Schule bei mir, ähm, ich kannte natürlich den Film schon ein paar Jahre und ich habe gesagt, hey, das ist aus dem und dem Film und keiner kannte das. Das war so abgefahren. Aber das ist heute genau immer noch, noch so, glaube ich. Aber das ist eigentlich perfekt, wenn man da irgendwas draufklatscht, was keine Sau kennt, gerade so ja. als irgendwie eine große Band. Ne? Ja, ja, großartig, großartig. Und das ähm, fand ich damals auch geil. Ich habe mir den auch immer wieder angeguckt, also immer wieder zwischendurch und ähm, kann ihn, glaube ich, mittlerweile mitsprechen
2: ja das, das ist auch so ein Film der geht doch so der geht auch so gut weg also der ja, den, ja. kann man gut so gucken Der hat jetzt nicht irgendwie so die, die Traurigen sind nicht traurig genug und er hat zwischendurch immer diese kleinen absurden Szenen also ich erinnere mich irgendwie so jede Szene hat so ihr kleines Highlight wo man ganz genau mhm. weiß okay deshalb bleibe ich jetzt dran weil ich weiß dies und jenes passiert jetzt gleich und damit ist der Film halt voll ja. und ganz, äh, die ganzen Filmanspielungen
1: äh, die die da drin mit haben. ja Rambo eben und, und, und das Shows. ist so toll der ist unheimlich abwechslungs reich, ja. weil weil dieses Thema natürlich auch sehr viel hergibt. Ich meine, er muss eine Fernsehstation aufbauen und dann macht er natürlich sehr sehr viele verschiedene Shows und so weiter und das äh, birgt so viel Potenzial einfach an Inhalten. Das ist echt klasse und das hat er super ausgenutzt.
2: Ja, ähm, ich meine, Paddy, du kommst ja auch, sag ich mal, aus der Fernsehbranche, wenn man so will. Äh, kannst du denn da, äh, wenn du, ich meine, du hast erzählt, du hast den Film halt äh, 1992 gesehen, wie jetzt so mit deiner äh, bisherigen äh, Be Berufserfahrung kann, äh, siehst du da den Film unter manchen Gesichtspunkten unter anderen Facetten? Wer, äh, oder gibt es andere Facetten, die du besser Nö, wertschätzt?
1: Auch, also allgemein äh, achte ich immer auf Anschlussfehler. Also so, weil, ja. das ist eine Krankheit. Aber das mache ich bei allen Filmen. Also okay. UHF? Äh, nee, eigentlich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich okay, will.
2: Weil ich habe mir die ganze Zeit, ähm, Morty hat mir halt gesagt, äh, das, das ist einer der Lieblingsfilme von Paddy und ich habe den Film ja. dann auch mit zum Auge geguckt. Okay, Paddy kommt aus der aus der aus aus dem Fernsehbusiness und da geht es auch ums Fernsehbusiness, um äh, reiche Säcke, die halt die kleinen kreativen Leute äh, klein halten wollen. Und da hätte ich mir eventuell vorstellen können, ich dass das ja eventuell hab... eine Brücke wäre.
1: Also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Als ich den zum ersten Mal angeguckt habe, da ähm, hatte ich natürlich mit der Branche auch noch nichts am Hut. Ja, ja. das ist klar. Ähm, später habe ich das noch gar nicht so gesehen. dass das Natürlich gibt es dann äh, sehr viele äh, Sachen, die mich an die Medienbranche erinnern, wie zum Beispiel ähm, diese ganzen Arschlöcher. Ne? Das, ja. ist, das ist klar. Da wäre natürlich die ganze arroganten Leute von, wie heißt der andere Kanal? Äh, kan ah, nee, Kanal hm. ah Kanal 8. Kanal 8, ich habe das eben falsch erzählt. Kanal 8 war der Kanal, äh, der quasi der führende ist und der Kanal hm. von el äh, Jankovic ist Kanal 62 natürlich. ne Also das war habe ich eben falsch erzählt. Ähm, je, so gesehen ist es halt wie, ich mag ja solche Filme, äh, wie zum Beispiel gibt es ja auch mit H.P. Kerkeling äh, hm. ähm, den den Film, Kein Pardon. Da geht es ja auch um die Branche. Und da werden ja, das, das ist so ein bisschen eine Parallele, da werden ja auch äh, Charaktere überzeichnet äh, dargestellt, wie es sie eben in der Medienbranche gibt ohne Ende. Ne? Ja, das ist äh, genau. Kein Pardon und UAF, die kann man sich vielleicht auch mal ganz gut äh, zusammen angucken, weil die beide das gleiche Thema haben. Der eine ist ein deutscher Film, der andere ein amerikanischer Film. Mhm. Ähm, ist ganz interessant, ist vom Humor natürlich ähm, unterschiedlich. Kein Pardon ist mehr, mehr, ja, wie soll man sagen, real, echt irgendwie. Hm. Während UAF natürlich sehr fantasievoll ist ähm, ähm, und sehr abstrus teilweise natürlich auch, ne? Ja. Hm. Aber kennt ihr kein Pardon? Also könnt ihr euch auch mal angucken, ist wirklich toll, also toller Streifen. Steht noch auf meiner Liste. Ah, ja. aber kennst du, kennst du zumindest. Ja, irgendwann mal gehört, aber ja. dann auch wieder im Äther verschwunden, man kennt es ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Hm. Ja, oh. sollte man da auf jeden Fall mal aufschreiben und mal angucken irgendwann. Hm.
0: Ja. Ich finde, UHF ist auch eine sehr gelungene Satire auf die Medienwelt der damaligen ja, Zeit. Ja. Ähm, Absolut. Vor allem eine Kleinigkeit, die mir ins Auge gesprungen ist. Es gibt eine Szene, in der äh, quasi Al, also George im Film, äh, an einem Tiefpunkt angelangt ist, indem es mit dem Sender nicht so gut läuft, kurz bevor dann äh, doch der Durchbruch kommt. Und ironischerweise, äh, ähm, äh, weil das ist mir erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, was auch daran liegt, äh, dass ich äh, bis dahin mehr gesehen habe von den Dingen, die im Film quasi parodiert und persifliert werden. Denn in der Ansprache von äh, Stanley Spadowski ist ein Zitat aus dem Film Network von Sidney Lumet von 600. Oh, super Film, super Film. Oh ja. Äh, Mag ich gerne, ja. Den habe ich erst vor, ich glaube, drei Monaten zum ersten Mal gesehen. Und es ist dieser bekannte Aufruf, ja, äh, geht an die Fenster und schreit raus, ich lasse mir das nicht länger bieten. Oder ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ja. Hm. Und großartig.
1: Der Film ist, ist Kult in Amerika und ich habe äh, mhm. ein Math aus den 80er Jahren auf meiner Toilette liegen, wo eine Persiflage darauf drin ist. Auch, das ist auch ähm, lustig. Mhm. Network-mäßig jetzt, ne? Mhm.
0: Ja, das ist, äh, in Network geht es ja auch um quasi einen äh, Moderator, der vor der Kamera einen Zusammenbruch hat, äh, durchdreht und dann trotzdem wieder zum Star wird. Quasi zu, äh, ja, einem äh, gewissermaßen äh, ja, Anti-Helden, einem äh, Helden gegen das Establishment, obwohl er Teil selbigen Establishments das, ist.
2: Das äh, erinnert mich an diese Black Mirror-Folge, wo der Typ in diesem riesigen Gebäudekomplex war und dann auch so einen Nervenzusammenbruch quasi hatte, sich umbringen wollte und zum Schluss, äh, habt kennt ihr Black Mirror? Ey, ich ja. liebe Black Mirror. Ja, wunderbar, ja von, wunderbar, Am
1: Anfang des Lockdowns habe ich gesagt, das ist die längste Black Mirror-Episode, die ich mir je angeguckt habe. <lacht> <lacht> das war mein Spruch immer. <lacht> ich frage mich immer noch, wo meine
0: Gage für den Auftritt ist. Aber nun gut. Ja. <lacht> Also Black
2: Mirror erst, ist eine Serie, da kann man nur ein, zwei Folgen am Stück gucken, danach, danach muss man erstmal irgendwas Fröhliches wieder gucken, weil das macht einen so fertig.
1: Ja, ja, total. Das ist wirklich eine ganz intelligente und schlaue Geschichte. Also Black Mirror ist äh, einfach großartig. Wenn jetzt Leute zuhören, die das überhaupt nicht kennen, ey, guckt's euch an, es ist so klasse. Es mhm. sind im Grunde gesellschaftliche äh, Zukunftsvisionen oder nicht mal Zukunft, sondern Alternativen quasi auch offen. Ja, man nimmt
2: halt ein Stück Technik, von dem man so, wie man Technik die man am Horizont eigentlich schon sehen kann und denkt das halt weiter, was ist denn wie diese Technik hm. unsere
1: Gesellschaft quasi korrumpieren würde. Genau, genau, Yo. genau. Es ist so großartig und es macht einem Angst auf jeden Fall. Also es bringt dann auch Ach. schlecht drauf manchmal. Auf ja, mhm. ja. Ja. Ja, Weil man immer denkt, es kann so kommen, es ist gar nicht so... Das,
2: das Schlimme ist ja, ja diese, die schlimmste Black Mirror Folge, sorry, wenn ich jetzt wieder auf Topic bin, aber ich muss das kurz raus, das ist, ja, die, ist für mich schlimmste oder für mich auch meine Lieblings Black Mirror Folge, die mir den meisten Horror gegeben hat, ist ja die, die eigentlich überhaupt keine das ist die halt, wo der Typ, wo der eine Typ halt die ganze Zeit per SMS hin und her gelotst wird. Und äh, ah. den, das ist halt so eine Sache, die könnte quasi auch heute passieren, weil da drin halt keine Technik gezeigt wird, die es noch nicht gibt. Alles, was da drin ist, gibt es. Und äh, das, was zum Schluss dann revealed wurde, was, äh, das, das, das hat mir das Blut in den Adern gefrieren
1: lassen, diese Sache. Oh, ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Mhm. Genau, Eber das waren brutal. sie öfter. Das ist auch nicht nur in einer Episode, dass man... Ähm, äh, dass quasi die Sachen behandelt werden, die schon existieren. Also, das mhm. ist doch hier und da mal tatsächlich ja. der Fall in der Serie. Echt gut. Hey, wunderbar. Jetzt Ach.
2: sind wir Komm, gehen wir wieder zum lustigen Film zurück.
0: Dann. Ja, ich bin jetzt auch schlecht drauf, verdammt. <lacht> Nein,
1: <lacht> Nein, ja, gehen wir was, wieder zurück.
0: Was ich noch äh, sagen wollte, ist: äh, In dem Verweis findet man dann ja auch die Überleitung äh, zu den Talkshow-Parodien, die etwas später. Im Film kommt, denn äh, in Network ist es ja genau äh, das, was angeprangert wird, diese reißerische Art, dieser Pathos, äh, der halt mm. sich besser verkauft mm. als wirklich objektive, ruhige Nachrichten und äh, genau. äh, vor allem, ich finde es auch schön, dass dieses äh, Zitat auf dem Mediabook hinten drauf steht, äh, lesbische Nazi-Nutten von Ufos ins All entführt und dort zu einer Hungerkur gezwungen. Gezwungen, sehr geil, ja.
1: <lacht> sehr geil. UHF? Ja, 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 ja. Das ja. Okay, gut. Es, war ja ja. Damals eher, es wurde eine Talkshow-Schlägerei parodiert in UHF. Und das Interessante ist, es war ja ein Kinofilm. Und eigentlich ist es ja so, dass kaum aktuelle Sachen in Kinofilmen verarbeitet werden, die gerade in den Medien sind zur Drehzeit. Ja. Ähm, und dort ist es echt so gemacht worden, weil es gab kurz davor in einer Talkshow in Amerika die erste Schlägerei. Und hm. die ist parodiert worden quasi darin. Ja, und auch... auch. Und, ja.
2: Danach war das dann auf einmal Standard mit Jerry Springer und so. Das sich ja alles Jerry
1: Springer war das noch nicht. Man könnte denken, es wäre Jerry Springer gewesen, aber oh. es war ähm, SMS, ne, nicht, ähm, irgendwas mit Aldo, Geraldo Geraldo hieß das in in den USA genau. Mhm. Da haben sich, da ging es irgendwie um schwarze und weiße Nazis und so, und dann haben die sich da auf die Fresse gehauen. Das war unfassbar, ja. unfassbar. Daher auch das mit den Nazi Nutten, äh, weil es <lacht> eben halt eine <Autoparodie lacht> auf diese äh, Geraldo Show war, weil da ja. ging es auch um Nazis, wie gesagt. Ne? Das okay.
0: hattest du auch in deinem
1: Beitrag erwähnt. Ja, natürlich, klar, ja. klar. Und das andere aktuelle, was er da parodiert hat, war eine, eine Werbung die gerade gelaufen ist im mhm. Fernsehen. Und Werbung ist ja läuft ja jetzt auch nicht ewig im Fernsehen. Also das ist auch ein bisschen strange, das in einem Kinofilm dann zu parodieren. Weil es kann ja sein, dass wenn der Film äh, in die Kinos kommt, dass man das dann gar nicht kennt. Und er hat ja. auch gar nicht die Leute beachtet, die im Ausland sind. Denn, denn in Deutschland kennt man diesen Werbespot gar nicht. Aber ja. der Werbespot ist auch geil. Da ist wirklich der Chef von dieser Firma... In irgendeiner großen Firma, die Rassierapparate herstellt, der hockt da und erzählt, boah, meiner Frau haben diese Teile so gut gefallen, da habe ich mich entschlossen, die Firma zu kaufen. Und das ist halt wirklich so unfassbar großkotzig und und das hat er eben da untergebracht auch bei, äh, in, im Film, dass halt irgendeiner erzählt, ich meine, das kann man ja auch gar nicht mehr toppen im Grunde, weil das ist ja schon so abstrus, das kann man eigentlich nur nachspielen und jemanden das nachplappern lassen, aber einen draufpacken kann man da gar nicht mehr, weil das ist schon absurd genug irgendwie.
0: Ja. ja. Das war der
1: Werbespot für die äh, Spatula City, also Bratenwender, genau, Bratenwender City, Bratenbänder, Bratenbänder -City. Ja. das war das perfekte Geschenk, wenn man mhm. ver verliebt ist und so, Oh Schatz, oh mein Schatz, dieser wunderbare Bratenwender." Also das das idiotischste, der idiotischste Artikel, den man irgendwie so kaufen kann oder der, nee, sagen wir nicht idiotisch, sondern sagen wir der langweiligste. Mhm. Der ist da so angepriesen worden. Bratenbänder ja. kaufen Sie Bratenwänder. Und dann stürzen Tausende von Menschen in diesen Bratenwänderladen. Die haben auch nur Bratenwänder. Ne? So, so ein riesiges Kaufhaus voller Bratenwänder. So geil, einfach mega witzig. Ist die Marktlücke. Hm. Ist die Marktlücke, ja, ja, ja. So machen wir das. Ja, Großartig. Nee, also Ich habe mich beim Humor
2: von UAF äh, an vielen Stellen auch ziemlich an nackte Kanone erinnert. Mhm. Total, gefühlt.
1: total.
2: Ja. Also dieses Standmate, um, so einfach mach, äh, lass nicht immer nur Witze mit äh, Sex und Nutten oder sowas oder Drogen, sondern mach einfach mal irgendwie beknackte Kostüme oder, oder lass einfach mal die Bilder sprechen. Genau,
1: genau. Ja. El, Jankovic, El Jankovic hat im ersten Teil von Nackte Kanone auch einen Cameo-Auftritt, äh, am Ach. Anfang direkt, am Flughafen, Ach. da ist er äh, im Bild kurz. Da, Ach, okay, Also die kannten sich halt eben auch, ne? Ja, da haben sie sich, glaube ich, gegenseitig auch beeinflusst oder so. Ja, ja, total, glaube ich auch, ja, ja. Beide vom selben Schlag. Genau, genau.
2: Ähm, ähm, am ikonischen, also ich will jetzt hier nichts spoilern, aber sagen wir so, es kommt eine Rambo-eske Action-Szene und, äh, ja, wenn ihr, das, 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 so wunderschön, so, Gewehr, unendliche Munition und die Kugeln haben die Sprengkraft von
1: Granaten, so also genauso wollen wir das haben. Ja, diese ganzen Persiflas oder Gandhi 2. Er hat
0: die passive Gewalt <lacht> hat. Er hat die passive Gewalt satt
1: <lacht> und dann ist er in so einem Laden und bestellt ein Steak. Ein Steak, aber blutig. Das ist so er ist geil. Kein das ist wirklich, Echter mehr eine eine großartige Idee. Und dann kommt er da auch in diesem Laden mit so zwei Mädels im Arm äh, arm und dann heißt es <lacht> so: er ist auch kein Kostverächter. Was so gar nicht passt halt zu Gandhi. Es ist wirklich richtig großartig. Ja. Ich glaube, da haben sie den größten Lacher, oder? Ja. ja, ja, das ist das ist
2: unfassbar. Das ist echt schwer schwer zu toppen. Ja. Ich mein, das machen sie ja heute immer noch bei zum Beispiel Family Guy mit so äh, die die äh, Jesus Christus 2 oder sowas, wo sie dann auch ja. Jesus so als Actionstar gemacht
1: haben. ist ja im Grunde eigentlich nur der Witz. Meinst du, bei Black Jesus gibt es ja auch immer da. und Black war Jesus. Das Dad. Das war da auch nee, das cool. war
2: bei Family Guy und das war die Passion Christi 2,
1: wo halt wo halt einfach auch Jesus jetzt äh, krasse Autos gefahren ist, mit Waffen geschossen hat, Drogen genommen hat. <lacht> ja, das machen sie <lacht> gerne auch bei Family Guy. Ich mag das ja auch mega, ne, großartig. Family Guy? Ja, Family Guy finde ich ist immer wie so ein Münzwurf. Also manche Folgen sind richtig gut und die anderen sind dann wieder richtig furchtbar. Also das ist... Ja, naja. ist nicht alles geil, weil es gibt ja auch einfach eine Menge. ne? Aber unterm Strich würde ich schon sagen, geile Serie. Was ich besonders
0: am Humor von UHF noch schätzen kann, ist, dass auch diese parodistischen Szenen nehmen sich halt immer noch ernst. Man hat äh, ernste Musik, es ist nicht wie bei vielen neuen, also neumodischen Komödien, in denen von Anfang an klar ist, so wie die Szene aufgebaut ist, ah, das soll jetzt äh, lustig sein, sondern... Äh, ja, du könntest halt rein
2: switchen in den Film und würdest denken, du guckst wirklich einen ernsten alten 70er, 80er Jahre action schlock
0: Ja, und erst so nach ja. und nach fallen dir diese kleinen Sachen auf und irgendwann kommt dann der Moment, wo du weißt, okay, das ist gerade nicht ernst gemeint, <lacht> aber
1: <lacht> ja. ja, ich frage mich gerade, wie lange es dauert, wenn man wirklich den Streifen nicht kennt und mittendrin einschaltet, wie schnell das, Also, ich glaube, das geht ziemlich schnell, weil die gag äh, der Gag, also die kommen ja wirklich alle paar Sekunden. Alles. Also es wird nicht lange dauern, bis man steckt, hm. was da abgeht auf jeden Fall.
2: Naja, kommt drauf an. Es gibt, wenn man sich auch so einen ganz alten Trash-Film oder so, sowas anguckt, also da, da fragst du ja auch manchmal, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Ja, also, ja das stimmt, das stimmt. Wenn man kommt, äh, ich denke mal, es ist typusabhängig. Ja, ja. ja.
0: Und ich finde es schön, Aber dass dieser Film eben genau dieses Feeling solcher Trash-Filme hinbekommt.
1: Ja, und es ist halt auch wieder dieses Ding ähm, der Loser wird am Ende zum Helden. Das ist ja sehr, sehr beliebt ja. auf jeden Fall und immer wieder schön. Ich find's klasse. Ich find's klasse. Ne? Hm.
2: Oh. Humor. Also generell ist nicht so meine Trope, aber so in Komödien, du, das ist ein, äh, ist ein Herz allerliebster Film. Da, da können Sie das ruhig machen. Und es kommt immer darauf an, so wie schafft es der Film, dass du dich auch für die Figuren freust. Also, mhm. weil wenn das nicht gegeben wäre, dann wäre das halt ein bisschen eine Absolut. absurde Zeit zu funzen.
1: Sowas braucht man, ja, ja, sowas braucht man. Genau, so. Und das ist natürlich da optimal erfüllt, ne? Also das ist echt, echt gut. Genau. Der Macher von Beavis and Butthead, äh, hm? Mike Judge, der war ein großer Fan. Ja. Und der ist hier gerade auf Wikipedia nachzulesen. Ähm, und bei Beavis and Butthead gibt es ja Burger World. Und das ist genau der Name, wo äh, Eljenkovic und sein Kumpel am Anfang arbeiten. Ja, Und das stimmt, ist dann stimmt. quasi eine Hommage, so ein bisschen. Und dann im hohen Bogen rausgeworfen wurde. Ja, von der von der wie hieße noch mal die, die schreckliche wie äh, Vorgesetzte, die äh, weiß gar nicht mehr wie sie hieß auf jeden Fall so so eine mega fette, die schmeißt die dann da raus, richtig gut. Ich sehe hier gerade nur schon wieder Conan der Bibliothekar. Ey, Conan der Bibliothekar,
2: Großartig, <lacht> großartig. Also am meisten habe ich mich eigentlich gefreut, äh, wie sie am Anfang versucht haben auf Krampf, also als er die auch auf seinem Kanal die, den äh, die Kindersendung machen wollte, wie er auf Krampf versucht hat, äh, die Kinder zu unterhalten, komplett keine Ahnung hat, ja. die Kinder reagieren, aber so ja Leute, wir machen das und dann irgendwann komplett deprimiert war und da ja, kommt doch. einfach dieser Hausmeister rein, der keine Ahnung hat von aber einfach eine lustige Seele ist und dreht vollkommen auf und es und es eskaliert vollkommen
1: mega oh ja. geil mega geil und das coole ist auch wenn du mal hinguckst äh, ähm, da hocken nicht nur Kinder im Publikum sondern auch Erwachsene dann wenn die Show so ein Erfolg ja, ja, ist klar. Das ist auch interessant da sind dann so ein paar Erwachsene auch drin weil die es alle geil finden ne <lacht>
0: Ah, der, hat ja auch, der hat ja
2: auch eine Energie an den Tag gelegt. Oder wie Motti hast du erzählt, der, der 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 Schauspieler, der leider im Film dann auch, während den Dreharbeiten verstorben ist, der der, ja, der Typ mit
1: Trinidad Silva. Trinidad Silva. Genau, genau. den ganzen genau. Der ist am Ende ein Nachruf.
2: Hast du ja? den eingestellt? Nein, ich dachte, du hast den eingestellt. Wer ist das? <lacht> der hat tausend genau. Tiere bestellt. Ja.
1: Das war das sah 100 Pro im Drehbuch anders aus. Also da wären noch äh, Sachen gewesen. Das stand auf keinen Fall so im Drehbuch. Das war 100 Pro so, weil mit ihm keine Szenen mehr gedreht werden ja. konnte. Also gehe ich mal von aus. man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber könnte sein.
2: Ja, sehr schade. Also, ich muss schon sehr lachen, als wir auf einmal diesen Typen haben, der auf einmal anfängt, Tiere aus dem Fenster zu werfen. Das Bild geht ja los, er hat nur ein kleines Tierchen auf dem Schoß, du denkst okay, alles fein. Und die Kamera schwenkt immer weiter und auf einmal fragst du dich, wie viele scheiß sind noch in dieser verdammten Wohnung. Und, ja, ja,
1: alle <lacht> und dann schmeißt er eins am anderen aus dem Fenster. Da, da ja. kommt ja die nächste Lieferung, ja, ich habe hier fünf ich hab hier fünf Biber, was habe ich Dachse, hier noch gesehen? Dachse, oh, oh diese ja. Dachse, ich brauche, ich will, äh, verdammt, ich habe keine verdammten Dachse bestellt. Das ist <lacht> das ist auch eine Anspielung, das steht jetzt hier nicht auf Wikipedia, das äh, hatte ich damals für meinen Beitrag für Massengeschmack äh, recherchiert. Ähm, das ist so ein bekannter Ausspruch aus einem amerikanischen uralten Film und das ist immer wieder aufgegriffen worden. Ich
0: glaube, es das war das die sei.
1: Gehängten der Sierra Madre. Ja, also irgend sowas. Ja, 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 ja. irgend sowas. Ähm, das ist auch so ein, so ein quasi so ein filmischer Insider, kann man sagen. Mhm. Das ist in tausend Filmen aufgegriffen worden.
2: Ja. Okay, ja, das sagt mir auch wieder nichts. Aber leider
1: ein Ausspruch, der
0: in der Deutschen übersetzt Übersetzung eher wenig Sinn macht, denn äh, Dachse im Englischen heißt Badgers. Und mhm. äh, Badgers äh, war, wenn ich das richtig im Kopf habe, in diesem äh, Western. Also ja. ich glaube, es war die Gehängten der Sierra Madre, aber wenn Leute es besser wissen, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ähm, mhm. Da wurde Badgers eben als Synonym für ja, die Sheriff verwendet, weil die tragen ja einen
1: Stern, einen Badge, äh, eine Marke, deswegen mhm. Badgers. Die Badges ist der Film, ich habe es gerade nachgeguckt und da heißt es dann Badges, we don't need no stinking Badges. Das ist der Ausspruch und ah, der ist natürlich ah. im Oto und im englischen Original im Film exakt so ja. wiedergegeben. Ne? Na gut. Ich habe mich Gina. das eh schon gefragt, ich habe das ja lange nicht kapiert. Ähm, ich habe das so interpretiert, den Gag, ohne das jetzt zu kennen, dass er ja tausend verschiedene Arten von Tieren hat und dann plötzlich die Dachse ablehnt, dass das irgendwie nicht zusammenpasst und deshalb vielleicht lustig sein soll. So habe ich es irgendwie ja. interpretiert, so ein bisschen. Ne? Ja, Okay. Hm. Ja, ja, aber so geiler Gag ist es jetzt gar nicht. Aber wie gesagt, das zeigt ja auch, es war ja auch ein anderer Gag, deswegen. Hm. Es ist cool, dass man da, wenn man sowas, äh, wenn man einen Film so oft angeschaut hat und man nach dem hundertsten Mal dann immer noch solche Sachen äh, merkt und auf sowas stößt, äh, dann ist es immer wieder äh, ein klasse Gefühl. Ja, da hat man den ja auch ein bisschen geschaut. mehr verstanden. Genau, genau.
2: in jeder Szene quasi, merkt man auch in jeder Szene, haben sich irgendwas anderes gedacht, komplett nur, also, Viele neue Sets oder die Sets wurden dann mit der Zeit auch immer größer. Also man merkt
1: wirklich, dass ist ein Film, Liebe, sehr viel Liebe steckt drin, Liebe zum Detail und einfach ja. Leute, die Bock hatten. Voll. Aber es ist leider nicht belohnt worden, denn der Film war kein Erfolg an den Kinokassen. Das war nämlich so, dass 1989 eine starke Konkurrenz im Kino war. Und somit ist der Film leider untergegangen. Und das erklärt natürlich auch, dass es keinen zweiten Teil gab. Denn wenn der erste irgendwie hm. voll durch die Decke gegangen wäre, dann hätten sie bestimmt noch einen zweiten gedreht. Ja, hm. Ja, ja, aber heute Thema...
2: reden noch mal Leute, heute reden noch mal irgendwelche Deppen in einem Podcast darüber, irgendwas anders. Ja.
1: Ist doch schön, ist doch, ja. genau, ist doch wunderbar, ist doch echt
0: klasse. Ja. Es ist ja auch immer noch furchtbar unterhaltsam, den Film
1: anzuschauen, also. Ja, und man muss sich das auch mal überlegen, der ist jetzt, ähm, oh Gott, der ist jetzt 31 ein, Jahre. 31 Jahre alt, vor 32 Jahren gedreht, also ist schon heftig, ja. Hm. hm.
0: Ähm. Und was mir auch aufgefallen ist beim zweiten Mal schauen, man erkennt so ein bisschen, dass UHF ein Kind seiner Zeit ist äh, an ein mhm. paar Themen. Ähm, man merkt äh, die Nachwehen der ronald Reagan ära in den USA in dem Film. Ja. Denn, äh, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, äh, was also in einer Szene, da wird besprochen, äh, dass es sich äh, um einen kleinen Fernsehsender handelt, der ja äh, mit ins System integriert werden soll und äh, das ist auch so ein Thema, das entstand, weil es eine Reform äh, von einem einer ich glaube es war eine FCC-Gesetzgebung war betreffend das äh, Kabelfernsehen, was dazu geführt hat, dass viele kleine lokale Fernsehsender eben äh, geschluckt wurden von größeren Netzwerken.
1: Also... Mm, das ja, war natürlich ein Thema, weil Kanal 8 wollte ja Els Kanal übernehmen, ne? Mm. Genau. Uh, ich finde
0: sowas auch sehr interessant, uh, wenn man dann so die geschichtlichen Hintergründe Voll. ein
1: bisschen erkennen kann in Filmen. Absolut, absolut. Ja. Ich sage immer L, ich sage George, muss ich sagen. <lacht> ja. ne? Sorry, dass ich L sagt, ja. so bescheuert. Kein Problem. <lacht>
0: Deswegen finde ich auch äh, bei Ghostbusters interessant. Da merkt man nämlich auch, dass es ein Kind der Reagan-Ära ist. Äh. Denn damals gab es äh, unter Reagan viele Reformen im Bereich von Steuern. Äh, es wurde quasi sehr viele Steuern erlassen. Es war sehr einfach oder leichter, sich Geld zu leihen durch äh, ja, ähm, Senkung der Zinssätze der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve und im Prinzip äh, Ghostbusters ist, äh, ja, wenn man die Geister weglässt, nichts anderes als ein Film über vier Männer, die sagen, okay, wir kehren dem System den
1: Rücken und gründen unser eigenes Business. Genau, ein Startup quasi, wenn man so will. <lacht> Ja, mhm. so würde man es heute nennen. Genau. Ja, ja, stimmt schon. Interessant. Ich bin ja gespannt auf Teil 3, der offenbar gerade geschnitten wird. Den haben sie letztes Jahr gedreht und da sind wirklich alle dabei, die noch unter uns weilen natürlich. Da sind ja schon. Boah, Augenartig. die machen einen neuen Film mit Melissa McCarthy. Geil, Ich habe den zweiten noch gar nicht geguckt. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Den Film, den, Film, den soll, man sollte alles, äh, alle Kopien nehmen und ähm, verbrennen. <lacht> Weil das ist wirklich, das, das hätten sie anders nennen sollen oder das hätten sie in einem anderen Universum hätten spielen lassen können, aber dieses heilige Ghostbusters Ding derart, boah, das war echt scheiße. Es war kein geiler Streifen, sorry. Also es hat gar nichts mit damit zu tun, dass das Frauen sind. Ja, äh, das kann man ja, jetzt auch ja. so interpretieren, das ist ja Blödsinn. sowas. Ich würde Ich Ich würde sagen, sein. es hat was damit zu tun, zu tun Film. dass es unwitzige Frauen waren im Film vor allem. Toll, ja, das war also, leider nicht gut. Ich mein, ja. Melissa McCarthy ist ja nicht schlecht, also im Grunde. Die macht ja auch ein paar geile Sachen, also ja, hier ja. und da. Ein paar Aber gute das, Filme gibt das. es. Genau, genau.
0: Ich muss aber ja, sagen, Melissa McCarthy in ihren ernsteren Rollen ist sie deutlich besser als Schauspielerin als in ihren gewollt komödiantischen Rollen. Ja, okay. aber das ist ja Hollywood,
2: die will halt immer die dicke Frau in dieses gewisse Stigma. Hey, du bist so eine dicke schrillige Frau, wir brauchen jetzt eine, wir nehmen mal die McCarthy, mach mal. Und äh, ich schätze mal da, ich schätze mal die macht ja auch viele dieser Filme auch nur fürs Geld. Also es sind ja auch viele der Schauspieler, die machen ja, das ist ja der Beruf, ne? Also die haben vielleicht Bock auf den ganzen Scheiß, aber wenn die halt weiß, okay,
1: sie mit der schrillen McCarthy kriegt halt die Brötchen auf den Tisch, macht sie, macht halt. Ja, so ist es ja oft, genau, so ist es ja oft. Da muss man auch ein gewisses Maß an Verständnis zeigen manchmal. Mm.
0: Wie Uwe Boll mal gesagt hat in Bezug auf äh, Jason Statham, er ist wie jeder andere
1: Schauspieler, äh, erstmal der ist in er eine Lute. Lute. <lacht> Genau. Ah, ich Jason's mag Uwe cool. Boll extrem. Ich mag Uwe Boll, ich mag seine absolute Ehrlichkeit. Klar ist er irgendwo auch ein... Ja, abgewichster Hund, aber ich mag so Leute. Ich finde es, er zieht sein Ding durch und klar hat er hier und da auch mal große Scheiße gemacht, aber aber er hat auch geile Sachen gemacht wie Postel und so und ich mag Uwe Boll extrem gerne. Ich mag solche Leute. Ja,
2: die einfach dazu stehen, was sie sind, ne? Voll, voll,
1: voll, Ich finde das super. Ich finde das absolut Kann klasse. Ich. Es gibt eine Menge Leute, die ihn hassen. Dann so, so, äh, sollen sie ihn hassen. Aber äh, der macht sein Ding, der zieht's durch, der ist immer ehrlich. Der, also ich finde das geil. Der ist, der erzählt keine Scheiße, der sagt, was er der denkt. Man muss nicht immer einer Meinung sein mit ihm, aber man sollte das zumindest anerkennen, dass er einfach unabhängig ist. Das ist, glaube ich, der Traum von uns und er zieht sein Ding durch. Ich bin ein großer Fan. Also Daumen hoch zu Uwe Boll. Okay. Hm? Unterschreibe ich.
2: Jo. Jo. Ich weiß von dem Typen zu so wenig, als dass ich jetzt eine große Meinung hätte, aber. Nö, ja, so in Ordnung ist dann auch. Ich habe auch, glaube ich, noch nie einen Uwe Boy-Film geguckt. Ich habe einmal angefangen, aber ich konnte es nicht aushalten. Ja, Postel, Postel Postal, Postal, Postal Ja, das höre ich von allen, dass Postel gut sein soll. Das höre ich von allen. Also der Ohne steht Witz. eventuell auch in der Liste.
1: Ohne Witz, der geht. Äh, wirklich äh, äh, könnte man, also das ist der gleiche Humor. So rum, ja. ist der gleiche Humor, ein ähnlicher Humor, ja. Von Und was? er ist auch tatsächlich davon von UHF. Achso, okay. Ja, absolut. Er okay. ist auch ins. Äh, natürlich ist er von den Machern von Nackte Kanone, von dem ZAZ-Trio natürlich auch total inspiriert. Weil Uwe Boll ist von denen natürlich großer Fan von Filmen wie Airplane, ne, die unglaubliche Reise ist. von dem Verrückten. Film
2: kein Fan, kann ehrlich. ja
1: das ist ja, ich finde diesen sperrigen deutschen Titel so scheiße, aber irgendwie ist er auch wieder so schräg, dass er zu dieser Art Film passt ja. einfach irgendwo. Ja. Also von daher ja. alles in Ordnung. Hm. Ja, der hat auch meinen Humor geprägt, den habe ich mir, ähm, könnt ihr euch vorstellen, als, ach Gott, da war ich wirklich unter zehn auf jeden Fall, mit 8 oder so, oder, oder noch früher angeguckt und äh, mhm. immer wieder angeguckt und der hat wirklich meinen Humor geprägt. Mhm. Wusstest ja, du, ja. dass Airplane ein Remake ist? Natürlich, natürlich, und zwar ist es total genial, das ist äh, ein ein, kein... Remake in dem Sinne, sondern die haben die Storyline gekauft im Grunde. Hm. Und dann haben die einen 50er-Jahre-Film, der ist irgendwas, ich weiß, oh, das müsst ihr jetzt nachgucken. Auf jeden Fall haben die einen 50er-Jahre-Streifen. Äh, quasi komplett genommen und persifliert, weil sie sparten sich so das Schreiben einer normalen Storyline und dann im zweiten Schritt geht man ja an die Parodien, weil erstmal braucht man eine Storyline und das ist natürlich als Comedy-Autor mega langweilig. Da mhm. war alles schon fertig, sie haben für, glaube ich, unter 30.000 Dollar haben sie die äh, Rights gekauft und dann konnten sie sich sofort an die Persiflage hocken. Und das ist mhm. ein Traum. Das ist eine super Vorgehensweise. Und am Ende hatten sie dann so viel ähm, so viel Erfahrung, dass sie dann bei Nackte Kanone zum Beispiel eine eigene Storyline gemacht haben. Mhm. Während sie das am Anfang ihrer Karriere wahrscheinlich waren sie dankbar. Hatten sie halt die, diese Arbeitsweise, die ich aber auch äh, nachempfinden kann auf jeden Fall. Ja. Wie Ach. hieß der Film? Jetzt müssen wir das auch noch sagen. Wie der also ich Film glaube, ist. der original englische Titel war auch Airplane. Aber nein, 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 auf oder? gar keinen Fall. Ich habe das Original da auch. Also ich oh. habe mir das Original angeguckt und es ist total geil, wie exakt die manche Szenen nachgestellt haben. Das ist sehr, sehr interessant. Um, so es hat da war irgend so irgendeine Zahl äh, hinter. Irgendwie Flug irgendwas oder so. Ah, nee, 714 antwortet nicht, hieß der im Deutsch. Und im Englischen hieß er Zero Hour von 1957, wenn ich das hier richtig lese. Genau. Okay. Oh. Der ist äh, ziemlich interessant. Also ich mein, wenn man wenn man Airplane hundertmal angeguckt hat und dann guckt man sich diesen anderen Film an, das ist total schräg. Bietet
2: das ordentlich Mehrwert.
0: Ist, das ist
1: richtig geil.
0: Ja ähnlichen Effekt hatte ich in Bezug auf UHF und Rambo 2, als ich Rambo wieder mal gesehen habe. Also aus dem Hubschrauber stieg oder wie? Oh ja, also das, ich hatte den Film, ich glaube zuletzt mit so 15 Jahren, 16 vielleicht gesehen, also und danach äh, im UHF geschaut und äh, ja, es, es fühlt sich eben wirklich am Ende von Rambo 2 an, als würde äh, Sylvester Stallone die halbe Welt in die Luft jagen. Mit seinem Helikopter <lacht> und seinem <lacht> Ja, Locken. ja.
1: Was er ja in UHF im Grunde auch tut, ne? Richtig ja. geil. Dann fliegt auf jeden Fall, <lacht> dann fliegt auf einmal der... Eifelturm in die Luft das 1000 hm. äh, tausend, äh, tausend ja, Sachen um ganzen genau
2: ja. Genauso wie er mit der Indiana Jones Kugel erstmal um die
1: gesamte Welt gerannt ist. Ja, hm. großartig und die immer hinterher, auch in Kurven mega.
2: Ach <lacht> hm. ah, schön.
1: Ey, nee, das war so richtig schöner Film. Es
2: war einfach so schön, einfach oldschool. und äh, also ich, ich bin ja auch so ich mag ja auch viele aktuelle Komödien, ich sowas wie 22 21 Jumps, äh, ich liebe diese verdammten Filme. Mhm. Aber ähm, ich finde es einfach schade, dass zum Beispiel so eine gerade so eine gerade so eine Oldschool-Dinger, wo man auch viel auf Set-Effekte setzt, dass die Sets lustig aussehen oder beknackte Kostüme da sind oder oder keine Ahnung. Ich sag da immer gerne so bei nackte Kanone gab es auch diesen Witz so Telefon klingelt ist vorne im Fokus, dann geht jemand ins Telefon ran, aber es war gar nicht so weit weg, es ist einfach nur ein riesiges Telefon.
1: Das es, war bei dem Film Tops. Secret, auch von ja. den Machern von Nackte Kanone, eine Megaszene. So. Ja, ja Megaszene. So.
2: Ja. Und äh, genau sowas, dass sowas einfach nicht mehr gemacht wird. Ich finde es so schade, wo ich mich frage, gibt es dafür einfach kein Publikum mehr? Will
1: man das nicht mehr sehen? Und um, da habe ich einen Tipp. Angie Tribeca, Da ist leider schon abgesetzt, gibt es aber vier Staffeln. Ja, kenne ich, kenne ich. Und das großartig ist so gemacht. ähnlich. Das ist doch so gemacht. ähnlich. Es ja, war fantastisch.
2: Ja. Ich habe sehr gelacht. Es sind
1: auch nicht alle Episoden geil, aber es ist tatsächlich der nackte Kanone-Humor. Ich musste bei, dem, ich musste bei, dem Stunt, bei den Stuntmannern sowas von lachen, so, da, da rennt jemand jemand
2: hinterher, so, Stuntmänner machen große Loopings, man sieht einfach, das ist nicht die eigentliche Person, springt kurz
1: aus dem Bild, da kommt der eigentliche Schauspieler wieder hoch. Ja ja, Es, huh. ist, halt, <lacht> es ist halt dieser, dieser Machart von Filmen, der Spiegel vorgesetzt halt so ein bisschen. Ne? Ja, das ist, das ist ganz, ganz so geil. Was,
2: davon bitte mehr, dann, dann gehe ich selbst vielleicht auch ich mal wieder ins Kino. Ja, ich finde
1: es auch traurig, dass das abgesetzt wurde. Die Hauptdarstellerin hm. von Angie Tribeca, wer das mal nachgucken will, das wird Angie, A-N-G-E-I, Tribeca, T-R-I-B-E-C-A wird es, glaube ich, geschrieben. Äh, ich glaube nicht 2C, ich glaube 1C. Ähm, ich bin mir aber unsicher, Könnt er mal gucken. Ähm, das ist die Tochter von ähm, dem Produzenten von Michael Jackson. Uh. Ach, okay. Ja, ja. Von, ich ich äh, zu klein. Ja, ja. Hm? Ja, wird mit einem c geschrieben.
0: Beauty.
2: Dann wissen wir es.
1: Ja, dann werde ich mir das mal gönnen, weil ich hatte davon noch nichts gehört. Genau, der Produzent von Michael Jackson heißt Quincy Jones. Ja. Wo kann man Der, das eventuell
2: noch gucken, dieses Agent Troy Baker?
1: Agent äh, Troy Baker ist erst vor zwei Jahren abgesetzt worden. Also, oder drei Jahren. Das ist, ist gar nicht ziemlich ziemlich ähm, am Start noch. Ich weiß aber nicht, wo es in Deutschland läuft. Ich äh, habe mir das ähm, äh, irgendwie anders ähm. organisiert. Ja, same. <lacht> <lacht> aber wenn ihr da was braucht, dann kann ich euch natürlich... Äh, hat den Stoff. <lacht> genau. <lacht> nein, nein. Äh, äh, das wird auch irgendwo laufen. Ich meine, das ist wirklich aktuell. Ich meine, das, das muss ja irgendwo laufen, so, mal gucken, Stream. Ja, irgendwo. Irgendwie Amazon Prime oder so, irgendwo wird das ja wohl echt sein. Ja,
2: zur Not, ich, mein bester Kumpel hat eine Platte, oder kann mir eine Platte fertig machen, das alles. Hat drauf. er eine
1: Platte schon, eine Glatze schon, eine Glatze, wie alt ist er?
2: <lacht> äh, quasi schon, der kämpft sich ja immer ganz weit vor ins Gesicht, ist ja. das macht er aber so gut, dass ich, obwohl ich ihn schon Jahre kenne, es erst letzte Woche gemerkt habe, dass er das macht.
1: <lacht> Sehr geil. Also, Angel Dreadbacker gibt es wohl auf ähm, Amazon oder was? Hier stehe ich gerade iTunes, auch aktuell drei Staffeln. Fünf hm, so. Ich habe eben vier Staffeln gesagt, anscheinend gibt es doch nur drei. Entschuldigung. Hm. Ich habe das aus dem Kopf heraus herausgesagt. Ja. Und es war falsch, es gibt nur drei. Genau. Ja, ja, Fehler passieren, Fehler passieren. Ein ja, strike per ja, sollten, nicht Die, genau, <lacht> die Drei-Strike-Regel. <lacht> ja das haben ja Verbrecher in den USA, ne? Deswegen ist ja auch dieser 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 große Rap-Produzent Satch, wie heißt der? Ah, verdammt. Shook Knight, genau. Der der alle Erpresser, Der ist ja im Knast, weil er ständig irgendwelche Leute umbringt. Der ist wegen der drei strike regel Kennt ihr die Story mit dem? Das ist ja ein Typ, das ist auch so ein Kapitel für sich, ey. Shook Knight wird geschrieben, S-U-G-E und dann Knight, k n I-G-H-T. Ähm, das ist richtig eine krasse Story. Habe ich mal so eine Doku gesehen. Der hat äh, Dr. DeRay gesigned damals und hatte einen Label gegründet, mit ihm zusammen glaube ich auch und hat nur Leute erpresst und alles über Gewalt, das war natürlich auch so ein drei meter kerl der hat auch äh, als hm. Bodyguard gearbeitet für irgendwelche Boy-Groups, ich glaube auch für New Kids on the Block so hat er angefangen und, und und das ist wirklich, ein, das ist ein schlechter Mensch einfach nur ein schlechter Mensch, aber wir schweifen ab aber ist ja, ist ja egal, ich meine es äh, sind ja interessante Sachen ne? da und das ist der Social Outcast, Das ist hier, ja. wir
2: schweifen hier ständig ab, das ist, äh, das ist ähm, Standard, Qualitätssiegel sehr gut, sehr gut,
0: das freut mich Easy. Hm. So, ja, um wieder zurück zum Film zu kommen, ja. was mir auch wieder aufgefallen ist, um wie viel mehr ich die Parodiefilme aus der Vergangenheit schätze. Also, Patty, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit aktuellen Parodien auskennst. So, ich habe halt viel Mist mitbekommen so in dieser Phase der 2000er bis ja. Mitte 2010er Jahre, diese ganzen Sachen wie Disaster-Movie, Movie, Epic-Movie. Äh, oh, ja, so epic oh, um epic Und ich habe auch darüber gelesen, dass diese Filme ja teilweise schon gedreht wurden, bevor die Filme, die sie parodiert oder, naja, eher darauf angespielt haben, in die Kinos gekommen oh, sind. Oh, das war mir gar nicht klar. Ja. Interessante Info. Ja, ja. Also man hat einfach Motive übernommen, dann irgendwelche äh, Charaktere hineingeworfen und äh, es ist quasi ein Mischmasch Masch aus allem, was damals so in den letzten fünf Jahren aktuell war. Während äh, eben bei UHF äh, so eine ganze Bandbreite an Themen abgeklappert wird. Wie du schon gesagt hast, die Sache mit äh, der Talkshow Schlägerei, die damals noch relativ aktuell war und äh, halt wirklich bis zum Schluss, also quasi letzte Szene vom Film, dass man dann so weit zurückgeht, bis äh, ja, vom Winde verweht.
1: Oh ja, oh schön, genau, wie sie dann da stehen äh, eigentlich im Flugzeug. Äh nee, Quatsch, nicht im Flugzeug, nach der nach der äh, ähm, nach der Versteigerung da äh, hm. nach den Aktien nach dem Aktienverkauf war das ja direkt, ja.
2: Ja, und ich genau. Idiot, der Verwünsche nicht gesehen hat, dachte erst mal, oh, Casablanca.
0: <lacht> geil, auch geil. War auch Casablanca geil. nicht in Schwarz-Weiß noch?
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass man bei den Scary-Movie-Sachen, die ja teilweise auch von den äh, Machern von Nackte Kanone mitgeschrieben und produziert worden sind, nur teilweise wohl, so wie ich das weiß. Ähm, das, da probiert man es irgendwie ein bisschen zu sehr mit der Brechstange. Ich weiß auch nicht, irgendwie ging da so eine... Die alten Filme sind irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wärmer vielleicht. Oder oder, oder ja. haben vielleicht auch eine, wie du schon sagtest, eine Bandbreite, eine andere. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, UHF ist ein Film, der es quasi belohnt, wenn man selbst ein großes Wissen über Filme besitzt, dass man ja. all diese ja. Anspielungen versteht. Zum Beispiel die Sache mit äh, dem Kartoffelpüree, kurz nachdem George äh,
1: seinen Job verloren hat. Ja, woher Und ist das? Ich habe es vergessen. Ich habe es auch mal mit, wo er diesen Vulkan baut. Ja. Es stammt aus... Das hast du mir doch erzählt im Stream, ja, ist das, ne? Ist das aus Shining oder so? Nein. Nee, das Shining. Ist das aus woher aus ist das Steven
0: denn? Spielbergs Die unheimliche Begegnung der dritten Art.
1: Alles klar. Ja, 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 ja. Hm.
0: Oder eine Geil. andere... Also ich glaube, dass es eine Anspielung daran sein soll. Ähm, man sieht ja am Ende dem Wissenschaftler, wie er äh, mutiert, wie sein Gesicht sich kurz verändert. Oder? Und ich glaube, ja, ja. das war eine Anspielung auf eine Szene in äh, einem ja, alten Tim Burton-Film, nämlich Pee Wee Hermans großes Abenteuer, glaube ich, hieß er bei uns. Um, ah, okay, interessant. Das war von nicht. Burton? Das war von ja, Burton? Ja, um, Okay. Also das, ich glaube. Das war wohl vor Burton. Das ist Edgy Emo-Zeit, die niemals aufgehört hat. Ja, es war, <lacht> äh, es gibt ja diese Szene, äh, Pee-Wee ist unterwegs auf seiner Reise, wird als Anhalter mitgenommen und äh, sitzt dann in einem Truck und plötzlich äh, mutiert das Gesicht. Äh, ja, ich glaube, es war eine Fahrerin von dem Truck zu einem mhm. Monster. Also es ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber das äh, erinnert mich
2: an ähm, wie heißt der wie heißt der Film? Ähm, oh Scheiße, das ist der Thanksgiving-Film, den die Amerikaner gerne zu Thanksgiving gucken, wo er auch kurz irgendwie den Typen sieht, der nimmt ihn als Teufel. Ach egal, ich habe gerade zu wenig Infos. Ja, <lacht> ja.
0: also ich glaube ja. jedenfalls, äh, diese beiden Monster sahen sich so ähnlich, dass ich es als Anspielung verstehen
1: würde. Ob ja, der kann natürlich sein, absolut. Ich finde eine Szene bei, bei UAF so interessant, die funktioniert nur im Englischen. Und zwar, äh, da wurde das auf die Schippe genommen, wo man heute natürlich sehr aufpassen muss, dass halt Chinesen kein R sagen können. Hm? Und äh, Surprise sollte gesagt werden, weil der Chinese, also der Stanislaw wird ja entführt und dann kommen so ein paar Chinesen, die dann per Kung Fu äh, da die Leute bekämpfen und letztendlich helfen, dass der befreit wird. Und die kommen aus einer Tür und an der Tür steht Supplies. Das heißt so viel wie Vorratskammer. Mhm. Das steht an Türen. Und <lacht> aber das Wort, das englische Wort Surprise hört ja. sich natürlich an wie Supplies, wenn äh, das Chinesen ja, das sagen. Ja. Genau. Und dann kommen die halt aus dieser Tür, wo Supplies drauf oder Supplies und hauen alle um. Das finde ich auch so geil. Und das kannst du im Deutschen ja gar nicht machen. Das funktioniert ja gar nicht im Deutschen. Ne? Okay, das, das ist wieder ein Detail, das mir bisher noch nicht aufgefallen ist. Ja, ja, großartig. Finde ich richtig <lacht> gut. Das ist mir auch beim hundertsten Mal angucken erst aufgefallen. Wirklich. Beim hundertsten Mal.
2: Ja, aber da sieht man so die kleine Detailarbeit, wenn ein Film mit Liebe gemacht ist. Also das sind die kleinen Dinger, die auch die Spreu vom Weizen trennen von diesen, äh, diesen, ja diesen Movie-Movies. Dies, äh, diese, es gibt ein paar gute Scary-Movies, aber diese ja, Disaster-Movie, genau. also ein Scheiß. Genau. Das sind ja die Dinge, wenn man schon hört, die Filme werden gemacht, bevor die Originale überhaupt draußen sind, dann einfach nur mach, 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 lieblos, mach, genau, mach ein lieblos, lieblos, und trotzdem das Skript und alle und die Dummen werden lachen und dann machen wir unser Geld eventuell und da, da, da ist halt keine Liebe, da ist keine Leidenschaft dabei. Kannst du ja nicht erzählen, dass der Regisseur hinter dem Film wirklich dachte, boah, geiler Witz, das wird es.
1: ist ein Problem der heutigen Zeit. Was ja. wir seit 15 Jahren ungefähr haben, glaube ich. Also mhm. das ist so ein bisschen diese Mentalität. Das ist echt schade, weil die Leute, die das mit Herzblut machen, die haben es auch schwer heute. Ne, Das ist gar nicht so einfach, so ja. zu finanzieren ja. und so. Ne, Also das ist schrecklich, ja. <lacht> genau, weißt du ja auch. Und das, das ist alles schon äh, schwierig, schwierig. Damals hatte man vielleicht auch mehr Mut. Heute ist alles so auf Erfolg, raus und es muss funktionieren. Blah, blah, blah. Damals hat man vielleicht auch mal das ein oder andere... Äh, riskiert.
2: No. Mm. Ja, na, ich, ich, ich mache mir nicht an zu so wissen, wie es damals war. Ich habe damals nicht gelebt und habe dazu auch zu wenig Wissen oder so, aber ja, kann vielleicht sein, oder die Leute, der Markt war halt noch nicht so poliert, noch nicht so. Ähm, genau, vielleicht Leute, auch das, ja klar.
0: ja
2: klar. Leute wollten sich ausprobieren.
0: Vor allem damals hatte man ja nicht unbedingt die Möglichkeiten von Datenanalyse in Bezug auf äh, Filme und äh, Zuschauergruppen, wie man es heute hat, teilweise mhm. auch jetzt durch
1: Streaming. -Dienste. Absolut. ja. Da hat man dann eine Truppe von 100 Leuten oder noch weniger, manchmal sogar noch weniger und die sollen dann stellvertretend für die ganze Zuschauerschaft sein. Das ist also diese ganze Marktforschung, da bin ich immer sehr empfindlich, weil das finde ich einen Haufen Scheiße. Das ist ja. kontraproduktiv, das ist ekelhaft. Mhm. Mhm. Oh, bei also das behindert die die Kreativität halt ein bisschen, ne? Das ist ja ja, finden die aber scheiße. Ja, diese Testgruppe findet es scheiße, aber man, man schließt halt mhm. von kleinen auf die auf die großen. Ich finde grundsätzlich sowas Kacke. Auch die Quotenermittlung und so, das ist mhm. alles richtig scheiße. Ja, bei einem Film, bei dem ich
0: finde, dass äh, solche Testscreenings den Film verdorben haben, also nicht unbedingt verdorben, aber sie haben ihn auf jeden Fall schlechter gemacht als die originale Vision ist. Äh das Remake von Little Shop of Horrors mit Rick
1: Moranis, also die Musical-Variante. Okay. Da haben ja. die wahrscheinlich immer wieder Marktforschung und immer wieder Fragebögen und die Leute und dann immer wieder angepasst, das Drehbuch no. angepasst oder irgendwie, das ist doch, das ist doch scheiße. Eigentlich. Also ich meine, entweder, wer macht denn den Film? Die, die Testgruppe oder, oder der, äh, oder die Produzenten? Weißt da würden du, das jetzt die so Produzenten sein? sagen,
2: ja, wer, wer gibt denn das Geld dem, wer, wer wird letztendlich den Film gucken und dafür ja, Geld ausgeben? Das, das, ist das ist es halt, ja. das
1: ist es halt. Und das ist so traurig, dass es nur noch darum geht heute. Ja. Oftmals.
0: ja, bei Little Shop of Horrors war hauptsächlich das negative Feedback, dass der Testgruppe hat das Ende nicht gefallen und deswegen hat man das neu gedreht, um ein Happy End daraus zu machen, während das Originalende äh, beinhaltet, wie ich finde, eine der besten Musical-Nummern im Film. Auch eine der aufwendigsten Szenen, wie riesige Pflanzen die Stadt zerstören. Also, es ist... Und das war dann komplett <lacht> weg? Also, Mittlerweile, äh, der Blu-Ray-Ära, sei Dank, gibt es ja. einen Director's Cut, den man sich da zulegen kann, Eigentlich der dahingehend auch besser ist. Aber vorher war das eben nicht erhältlich oder maximal als deleted Scene auf irgendeiner DVD-Veröffentlichung mit drauf.
2: Hm. Mhm. Naja,
1: so läuft's halt leider. Ja, mhm. leider ja. Leider, ja. Ja, das Ende von UHF kann man ja auch kurz sagen. Ähm, es ist so, dass dieser HW, dem der Sender gehört, der, der Onkel war es, glaube ich, von, von George. Mhm. Ähm, der hat ein bisschen Spielschulden und hm. ähm, der verkauft den Kanal. Aber der Deal ist noch nicht abgeschlossen und so hat George noch äh, ein paar Tage Zeit und sie entschließen sich Aktien zu verkaufen. Also alle Zuschauer können im Grunde eine Aktie kaufen und so wollen sie Kapital auftreiben, um die Schulden von HW zu bezahlen. Und das äh, kriegen sie dann auch hin und das ist dann ganz schön. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen gespoilert, aber ich, oh mein Gott. Pardon. Ist ein alter Film, wir wollen doch frei darüber reden. Mm. Ja, ja, genau, genau. Und und äh, das ist dann ganz geil, wie dieser Typ, der, äh, der Schuldeneintreiber, der ist ja immer im Bild nur angedeutet. Der ist ja nie zu mhm. erkennen. Und das ist auch ziemlich geil umgesetzt. Immer Dr. nur so, ein, so. Ja, ja, mhm. genau, genau. Wie bei Inspektor Gadget. Yo. Ist ja auch so, dieser Dr. Wie heißt er dann nochmal, Dr. Klaue. Kralle? Dr. Kralle, Kralle. heißt. Ah. er ja, yeah, genau. Ja, ja. Ist auch ah, ganz ich, schön.
2: Ich mich, auch, das ist auch wieder dieser dieser Witz. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Man sieht ja immer nur die die böse Hand mit der Zigarre im im Bild genau. und auf einmal so Hand wird.
1: Abgeschraubt, was? Ja, und dann, ja. da
2: wird ein Hackebeil gemacht und dann hackt er da ein
1: Würstchen. Zack. So eine Salami liegt da vor ihm. Genau, so eine Salami. Dann kommt der Butler, schraubt ihm die Hand ab und schraubt das so eine Hackebeil. Das ist auch großartig. großartig. Na ja, so Ehrlich absurd ist. halt. Sowas mag ich gern. Genau. Und er, und er, und er hat doch immer so eine Stimme, so. Äh, Mr. Belchick, ihre, genau. hm. ihre Pferde sind schlecht gelaufen.
0: Geil.
2: <lacht> <lacht> so soll das. Und Ach auch schön. als er
0: dann mit dem Hackebeil diese Wurst bearbeitet. Das ist großartig, <lacht> ja, das ist so geil.
1: So. Und dann kommt er dann mit dem Auto angefahren und dann äh, steht George da mit diesen, ich glaube, das ist so, so eine so ein ganz niedriger Betrag, ich glaube 10.000 Dollar war es, glaube ich, oder? Kann das sein? Also irgendwie das 75, fand ich dann auch so ein bisschen doof. War das so 75.000? Oh, stimmt. Oh, das habe ich falsch in Tausendmal Mal entschuldigt. Ich hätte mir vielleicht nochmal angucken sollen. Äh, Wo ich 100 hundertmal gesehen habe. Natürlich 75.000 Dollar. Ja klar. Wie komme ich auf 10? Das war Schwachsinn. Kann ja gar nicht sein. Wäre echt Blödsinn. Genau, also, und dann steht er da mit dem Koffer und die äh, ja, und und geil ist natürlich auch dieser Charakter von Kanal 8. Der Chef von Kanal 8, ein Mega-Arschloch und so geil dargestellt, richtig gut. Habt ihr die gemacht, ne? Das ist ja. so.
2: Ich mag es immer dann, wenn ähm, wenn ein Film es schafft oder wenn, wenn ein Film seine Bösewichte so charakterisiert, dass ich mich immer noch mal kurz so zurückerinnern muss: warte, das ist nur ein Schauspieler. Feiere den Schauspieler dafür, dass er die Figur so hassenswert macht. Das genau. ist es. Weil dann, dann machen
1: sie auch wirklich einen guten Job, weil, ne? Das ist ja das ewige Los von Schauspielern, dass es immer Leute gibt auf der Straße, die das nicht auseinanderhalten können. Immer wieder. Und also auch in, in, im Jahr 2020 noch nicht. Da
2: wurde ja. nicht äh, so der halbe Game of Thrones-Cast auf der Straße schon angespuckt, weil die auf dem Game of Thrones so ein Arschloch gespielt haben?
1: Ich meine, der ja, Joffrey oder Cersei. Ich habe hab da jetzt nichts drüber gelesen, aber kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehr, ja. sehr gut. Höre ich auch immer wieder von Schauspielern. Also äh, finde ich... Die der Dummheit, Arme ne? der war komplett <lacht> <nicht> falsch verstanden. <lacht> naja, der nun nicht.
0: Ey. Der <lacht> ja. nun nicht. Ed O'Neill hat das oft erfahren müssen, während
1: eine schrecklich nette Familie noch ausgestrahlt wurde. Na klar, na wurde. klar, na klar. Das ist ja auch, der ist ja auch wirklich mit dieser Rolle verschmolzen. Also es war ja, also ist ja eine Genialität, gar nicht mehr zu überbieten, wenn man bedenkt, dass ursprünglich Roseanne Barr und Tom Arnold das spielen sollten und dann abgesagt haben finde ich das, die wollten das schon absagen, El Bandi. Ne, die haben schon Scheiße. Unsere Wunschkandidaten haben abgesagt und dann kam Ed und Neil da rein und allen war sofort klar, das ist El Bandi. Das, Was? Weil ich ich kann das nachempfinden. Wenn die Kandidaten, an die man denkt, wenn man die Drehbücher schreibt, in dem Fall wahrscheinlich beim Piloten, wenn die dann absagen, das ist dann dann hat man keine Lust mehr erstmal und dann denkt mhm. man, da kann jetzt kommen, wer will, diese diese Lücke kann eigentlich nicht gestopft werden. Ne? Und aber im im, also bei El Al bandi war es der Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja. Best habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich liebe. Nein. Gut.
1: <lacht> oh, ich liebe es. Auch diese, ich meine, die die alle, eine der geilsten El bandi episoden ist natürlich die mit den Außerirdischen, wo seine stinkenden Socken als Treibstoff äh, dann <lacht> dienen. Die, die ist auch großartig ich habe damals äh, als ich also ich habe von schrecklicher Familie äh, viel zu wenig geguckt,
2: auch wenn ich es immer gemocht habe. Das Problem war einfach früh morgens, als ich kleiner war, ich wach auf, mache den Fernseher an, um wach zu werden, und muss dann gleich zur Schule gehen und ähm, das Ding ist einfach dieses Intro hat einfach diese Streicher am Anfang und wenn du morgens mit diesen Streichern geweckt wirst, das ist das ist als würde man mit einem Maschinengewehr auf dein Trommelwell schießen. Ring, ring.
1: <lacht> ja,
2: ja. Ja, ja. Da, da war ich erstmal wieder tot.
1: Heute guckt man das an und denkt, ja, cool, irgendwie, aber die hatten derart Probleme damals. Also die ganzen Konservativen sind ja, die sind ausgeflippt. So, ja, die Familien darf man doch nicht so darstellen. Und das ist ja immer diese konservativen Arschlöcher. Das war näher an der Realität als alles andere. Immer dieses etwas darstellen, heile Welt und so. Ja, es ist nicht heile Welt in den Familien auf der Welt. Das ist einfach so und 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 das hat man nie beachtet und das geht so schwer in die Köpfe in in, in die Köpfe dieser Konservativen, dass das ja eigentlich wirklich näher an der Wahrheit ist im Grunde. Mhm. Ne?
0: Ja. ja, das war ja auch eine entscheidende Wende in der Darstellung der äh, ja, typischen Fernsehfamilie der äh, damaligen amerikanischen Fernsehlandschaft in den 90er Jahren. Das dann genau, eben Weg für jede den, Menge Freie gemacht. Ja. Ne? dass dann mit den Bundys und den Simpsons so eine Wende angefangen hat. Genau. Zu genau. Früher äh,
1: ja, Happy
0: Days oder ähnlichen Serien.
1: <lacht> ah, dieser Song, jetzt habe ich ihn im Kopf. Ein Streiter. Monday, Tuesday, Happy Days. Irgendwie so. dieser, dieser Happy Days-Song, der ist auch ja. so catchy. Der ist mega catchy. Na, mm.
0: <lacht> ja, eine Sache, die Leute vielleicht noch interessieren dürfte. Wofür steht denn überhaupt UHF? Ja, Punkt,
2: genau, richtig. Habe ich Habe ich das ja schon mal gefragt? Die Nein.
1: Frequenz, oder? Ist das Frequenzspektrum oder so? Ich kenne das jetzt ganz, ich habe kein Fachwissen, Flachwissen habe ich höchstens. Es steht für
0: Ultra High Frequency, also ja. ultra hohe Frequenz. Oder, hm. äh, das wird hier schön in dem Booklet angemerkt von dem Media Book, äh, als deutscher Titel hätte sich somit Dezimeter Wellenbereich angeboten.
1: Geil. Oh, ja. geht, doch, geht doch super <lacht> leicht äh, von der Zunge. <lacht> Nehmen wir. Nehmen wir, genau. Hätte wieder gepasst zu so einem absurden Streifen,
2: ne? Mhm. Ja, aber wer hätte das, wer wäre das ins Kino gegangen? Ach nee, der Film ist ja gefloppt ist ja keiner ins Kino
1: gegangen. Genau, leider, 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 leider. Der, der schlechte Geschmack der Leute. Oder die starke Kon Konkurrenz. Also ist auf jeden Fall ein Kultfilm. Ich meine, Bang Boom Bang ist ja auch einer meiner Alltime-Kultstreifen und der war ja auch ein kommerzieller Flop, leider. Kennt ihr den? Ähm, wurde ich hatte den mal hier auf CD, die CD habe ich verbummelt, Freunde haben Nein. ihn mal wieder
2: geraten, ich muss den gucken und oh. äh, ich weiß, der soll war toll sein.
1: Ich war letztes Jahr auf dem 20 Jahre Treffen, 20 Jahre Dreharbeiten um und da äh, hab da alle interviewt und so. Das war ein Traum, weil ich liebe diesen Streiben, ich liebe ihn.
2: Hm. Mhm. Ja, äh, Ben Momeng, was, was, was ist der Appeal von dem Film so, damit ich den auch endlich mal wirklich gucke?
1: Naja, es ist im Grunde eine Gesellschafts-, eine Typen, äh, ein, ja, ein, es geht um. Typen. Es geht darum, dass Verbrecher, so kleine Gauner, auch nur Menschen sind und okay. und und, mhm. und ähm, so ein bisschen so Milieustudie, wenn man so will, so Kleinstadt, so ein bisschen. Ähm, ja, ist äh, schwer zu erklären, weil weil das ist zum Beispiel ein Film, dem kann man jetzt gar nicht so leicht im Genre zuordnen. Okay. Sagen. Also Komödie ist zu zu plump, zu einfach. Dann merke ab, ich mir mal, bei der nächsten Gelegenheit gucke ich ihn wirklich mal. Ja, gucke ihn wirklich mal an. Es ist, äh, ich mag ja nicht so gerne deutsche Filme meistens. Warum aber, wohl? Ah, ja, warum wohl? <lacht> Vielleicht wegen Herrn Schweiger. Ähm, äh, aber der ist wirklich super klasse. Also Peter Thorwart, äh, der Regisseur. Ich bin so immer traurig, dass seine Sachen aufgrund dessen, weil er keine Marketing macht, hat immer so ein bisschen an der am Mainstream vorbeigehen. Also ich würde ihm mal einen kommerziellen Erfolg wünschen, einfach. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, aber aus dem guten Willen heraus.
0: Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, mit was denn UHF an der Kinokasse konkurrieren musste.
1: Batman 89. in erster Linie. Oh, oh, tot.
2: Der ist erste
0: tot.
1: Ja, ja, und das war der geile Batman, der richtig, das war richtig gut, das war der, äh, der erste, der so ein bisschen dunkler war.
2: Der zweite Batman Returns ist viel besser, meine bescheidene Meinung.
1: Ah, okay. Ich hatte damals das Spiel auf dem Amiga zu dem 1989er-Film und das war auch ziemlich geil.
0: Hm? Okay. Hm? No. Keine Meinung dazu, sorry. Was lief denn noch damals? Um, also laut der Webseite kino.de Filme 1989, Ariel die Meerjungfrau, Pretty Woman, Club der Toten Dichter, Wilde Orchideen, auch. Harry und Sally, uh, Star Trek 5, mm, immer mm. Ärger mit Bernie, Hevers, Sex, Lügen und Video, Hitler Junge Salomo, guck mal wer da spricht, Indiana Jones, Hitler Junge Salomo, habe ich mir ja noch
1: angeguckt neulich, witzigerweise, ja. Ah.
0: Karate-Tiger 3 Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel Halloween 5 Der Koch, oh. der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber und das ist schon eine starke Konkurrenz muss man sagen also bei oh, Es sind, oh.
1: sind schon ein paar Evergreens dabei ne? mhm.
0: Also das hier ist so ah, die ja. erste Seite von 40 aus diesem <lacht> ja, ja. Jahr und das, das ist so die erste starke Konkurrenz ja. 89 war offenbar ein gutes Kinojahr
2: Mhm, das ja, ja, nicht
0: schlecht. Schade dann halt, dass so eine Perle untergegangen ist.
1: Voll, voll schade. Also in erster Linie schade für die Produzenten und so weiter, weil äh, den hätte ich es wirklich gegönnt.
2: Hm. Hm? Das, aber ich meine, die haben ja danach trotzdem irgendwie ich mein, mit den ganzen, die haben jetzt ja sich trotzdem Namen gemacht. Ich meine, wenn ich, wenn ich mein, selbst ich, der nicht mal großer Nirvana-Fan ist, der nicht mal groß sich schon früher auskennt, kennt, das äh, Smells like Nirvana
1: Musikvideo, also. Ja, Hello. aber der, er war eh schon als Musiker etabliert. Also das war ja schon Ach lange so. vorher. Daher hat er überhaupt, glaube ich, die äh, Geldgeber bekommen dafür. Achso, also, so. okay. Naja, der war schon lange, der ist schon seit Anfang 80er am Start und, und äh, okay, macht da sein Zeug. Genau, genau. Mhm.
0: Also zu der Musik von Weird L hätte ich auch noch ein bisschen Hintergrundwissen. Äh, oh ja, erzähl. Denn ähm, seine Parodien, die lässt er sich ja dafür die originalen Lieder lizenzieren damit er das machen darf und äh, ja weil er so
1: sehr abändert genau. Ja also es ist kein eins zu eins äh, nachspielen genau.
0: Genau Cover Songs wären ja machbar. auch in dem Fall genau. würde dann natürlich Geld an die Produzenten gehen, aber wenn man was abändert, muss man vorher quasi eine Lizenz einholen, um das machen zu dürfen. Und nun ist es so. Äh, in Amerika ist das äh, Zitatrecht ja noch mal ein bisschen weiter gefächert als bei uns. Ähm, da heißt das auch nicht äh, Zitatrecht, sondern Fair Use, also fairer Gebrauch. Äh, hm. Da fallen auch Parodien, äh, Remixes und dergleichen darunter. Und äh, eine Bedingung allerdings ist, dass äh, der Inhalt muss transformativ in Bezug auf das Original sein. Äh, also was heißt
1: das transformativ in dem Fall?
0: Nun, ich... Äh, <lacht> Das muss im Einzelfall vor Gericht entschieden werden. Aber eine äh, Entscheidung, die es halt gab, ist, dass äh, das reine Zusammenschneiden vom Fremdmaterial, dass daraus eine neue Wirkung entsteht. Also sagen wir mal YouTube-Kacke zum Beispiel. Man schneidet mhm. irgendwelche Videos zusammen, so dass die Leute, die reden, irgendwas total Beklopptes sagen.
2: Äh, ähm, eben, kurz, kurz, kurz Eigenwerbung. Ähm, man könnte richtig easy von so einer gewissen Webserie Folge 1 bis... <lacht> 1 bis 7 als YouTube-Kacke machen, weil es keine Lippenanimationen gab. Ich sag's mal, ja.
0: ja. Ja, also das würde darunter fallen. Und äh, bei ja. dem, was Al macht, äh, hätte ich einen guten Vergleich äh, mit zwei Liedern von ihm. Äh, es gibt ja von Madonna Like a Virgin und mhm. Al hat daraus gemacht Like a Surgeon. Äh, genau. Es ist quasi dasselbe Lied, derselbe Rhythmus, aber mit einem anderen Text. Uh, ja. Und dann gibt es noch etwas Neuer von ihm, äh, Lady Gaga, äh, Born This Way, daraus hat er gemacht Perform This Way und <lacht> die Sache ist, der Text von Like a Surgeon nimmt keinen Bezug auf das Originallied, außer dass er die Musik verwendet, während äh, zum Beispiel Perform This Way Bezug auf Lady Gaga nimmt, indem er quasi äh, den Liedtext darauf umgemünzt hat. Äh, ja, guck mal, ich benehme mich äh, so verrückt. Äh, ja, ich performe nur in dieser Art. Guckt, äh, ich trage hier meinen Rock aus. Äh, ja, echt Fleisch. Äh, also, dass der neue Text ja. auch Bezug auf Lady Gaga selbst nimmt. Und das würde unter transformativ fallen, soweit ich verstanden habe, während es bei
1: Like a Surgeon eben nicht der Fall wäre. Interessant. Kannst du mal sehen. Da geht es dann halt eben auch um Kleinigkeiten, natürlich. Und das ist ja. nicht so einfach. Deswegen gibt es auch immer wieder Verfahren. Ne?
2: Mhm. Ja, ja. Ich versuche sich ja gegenseitig gar nichts mehr zu gönnen. Also ja. ist ja nicht mehr nur ein Kampf Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Verfahren um Verfahren. <lacht> ja. Ja.
0: Aber eben zur Sicherheit äh, lässt Weird Al sich die Originale immer lizenzieren.
1: Er hat ja auch mittlerweile so einen Namen, dass er selbst die Größten der Pop-Historie äh, das als ein Lob empfinden. und Also ich glaube, dass da kaum jemand ablehnt, ehrlich gesagt. Weil wer ist schon eine Institution so lange dabei. Und wenn er bei jemandem wie Lady Gaga anfragt, dann fühlt auch die sich geehrt, glaube ich.
0: Ja, apropos Vorlagen. Äh, wie ich gelesen habe, im Fall von UHF, äh, da gibt es ja die Parodie... Äh, Beverly Hillbilly auf uh, Money for Free von Dire genau. Straits und genau bei dem Gitarrenriff der neuen Version für
1: uh, UHF hat tatsächlich ja, einer der Musiker von Dire Straits mitgearbeitet. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr geile Aktion. Er hat gesagt, mark Knopfler hat gesagt, ja, kannst du machen, aber nur, wenn ich das einspiele. Also er hat es, so wie ich das nachgelesen habe, jetzt aus dem Kopf heraus, als eine Bedingung angesehen, dass er das darf nur, wenn er es einspielt eben. Hm. Geil, finde ich eine super Aktion. Er wollte oh, Teil ja. davon sein. Er wollte Teil seiner eigenen Parodie sein. Das ist doch ist doch toll. Ist doch großartig.
2: Naja, hm? ja, andere Leute könnten irgendwie meins. Ja, nee. Punkt, Punkt. Ja. <lacht> ja. Nee, ich habe da gerade keine Ahnung. Überlegt, wie man das aus einer anderen Perspektive anders sehen könnte. Aber ja, mein
1: Gott. Richtig. <lacht> Ja, ja. Oh. Wie kommst du denn mit deiner Auftragsarbeit voran
2: eigentlich? Äh, ich ich gerade parallel äh, ganz gut. Ich mache gerade hier für den Gorminister. Ich zeichne gerade den Gorminister quasi. Ich bin gerade dabei, seinen Schritt zu zeichnen. Ach, das, ist das ist ein ist ich kenn den.
1: Ach, den kennst du ja wunderbar. Ja, ich ja, der für hat den... sich ein paar Sachen angeguckt und hat ein paar sehr nette Kommentare geschrieben und ich habe auch ja. ein paar Sachen von ihm angeguckt. Und, äh, ich mache gerade ein Musikvideo komm, für den, deshalb muss ich den gerade zeichnen. Schön. Ja, Schön. doch, doch, das wird ordentlich. Das ja, äh, ja, wir haben uns nie persönlich gesprochen, aber wir, wir schreiben uns. Ja, Grüße an Gorminister, alles klar. Genau, gehen raus, auf jeden Fall. Ich Sie mal aus. Ja, sehr lustig. Ja, die Welt ist mal wieder klein. Hatten wir heute nicht zum äh, ersten Mal das äh, Thema. Ja, mhm. muss ich, ne?
0: Ja, ich würde mal fragen, habt ihr noch was zum Film oder wollen wir dann äh, zum Ende kommen? Ich denke, wir haben jetzt. Ja, ist alles geredet. gut.
1: Gell? Ich habe auch Hunger langsam. Ich gehe gleich mal an mir was zu essen holen. Und das ist doch super. Haben wir doch über eine Stunde gemacht mit ein paar geilen Infos. Doch,
0: jawohl. Würde ich auch sagen.
2: Kann
1: was Gutes bei rum, Kann sich sehen lassen. Ich ja, bin ja. durch von meine Seite. Ich ja, auch. Super. Schön. Dann herzlichen Dank an euch. War sehr spaßig. War toll. Ja.
2: ja. Wünsch was. <lacht>
1: hab mich ja. gefreut, dass du wieder dabei warst. Ja gerne gerne kein Problem und das nächste Mal Kurt Cobain Tod einer Ikone
2: Okay gut merken wir gerne. uns merken <lacht> wir
1: können wir im halben Jahr nochmal sprechen
2: sehr schön sind wir dabei hm.
1: ja also pünktlich dabei. zu Weihnachten dann das wird prima zur gleichen Zeit ist noch eine Doku von Kurt Cobain gekommen der hieß irgendwie die hieß anders deswegen achtet wenn die Zuhörer auch suchen wollen auf Tod einer Ikone ne? das ist hm. ähm, das Ding
0: Machen okay. wir. Gut, ja. gut, möchte jemand noch äh, persönlich irgendwas bewerben?
1: Bewerben? Äh, ein, ich habe gerade keinen Lebenslauf da, deswegen kann ich mich <lacht> gerade nicht bewerben. Nein, also, nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut.
2: Sitzt du gerade an irgendwas coolen Paddy, was du... Ich ja, ich
1: schneide ja ganz viel für Massengeschmack. Ich konnte hier die letzten zwei Monate, also die längste Black Mirror Episode, die es jemals gab, die konnte ich ein bisschen nutzen, um vorzuarbeiten. Natürlich war es mit Drehen schwierig, aber ich mache ja auch ganz viel für mein Format Paddy's Retro-Kosmos auf ja. Massengeschmack, äh, sehr viele Reviews von Filmen und so weiter. Und da mhm. spreche ich eben drüber, zeige Ausschnitte und da konnte ich ein, da konnte ich eine Menge von machen. Das ist Ach, sehr gut ja und ansonsten arbeite ich natürlich an Sachen für meinen Kanal aber im Moment geht es da irgendwie nach unten guckt keine Sau bisschen ärgerlich aber ja manchmal geht es eben nach unten man darf nicht aufhören deswegen irgendwann wird es auch mal nach oben gehen wieder genau richtig genau
0: irgendwann hast auch du deine glorreiche Ansprache vom Hausmeister die dir neue
1: Hoffnung gibt. <lacht> <lacht> naja, das wird noch dauern. Ich glaube ja nicht so dran. Ich, ich habe immer, ich ähm, lebe eher davon, dass die Leute um mich herum an mich glauben und mir Mut machen. Ich selber glaube einen Scheiß an mich. <lacht> mal Aber solange es Leute gibt, die an mich glauben, ist es gut. Das, das hält sich dann so ein bisschen die Waage. Okay. Ja. Mhm. Glauben an dich.
2: So wie du ja. damals an mich mir das mir das Gefühl gegeben hast über den Fernseher, dass jemand an mich glaubt, glaube ich jetzt an dich. So.
1: Ja, das ist eben die Figuren im Fernsehen und was man da spielt und verkörpert, das ist ja wie bei wie bei Schauspielern im wahren Leben, ja. ist das ja oftmals äh, komplett anders. Ne? Also es ja. ist, ja, ist ja immer, wieder trifft man auf sowas. Ja, natürlich. Ja, aber es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit depressiv bin. Also soll jetzt auch kein, kein, kein falscher du Eindruck Du bist ein Mensch wie jeder von uns. Punkt. Genau. Eben, das, das wollte ich damit sagen. Genau, genau. sehr gut sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, danke euch. Ja, ja, easy. Ich finde, das war auch ein gutes
0: Schlusswort. Dann sag ich mal, ich hoffe, es hat unseren Zuhörern Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich hoffe, dass jetzt viele Leute neu auf diesen Film stoßen und ihn sich anschauen und dann auch Gefallen daran finden werden. Und ja, dann hört man sich beim nächsten Mal. Ciao. Auf jeden Fall. Ciao.